0: Érek a Spirit FM-en.
1: Újabb rendkívüli eseményekről számolt be a Nemzeti Választási Iroda, ki kell vizsgálni az orosz hadsereg bűncselekményeit, amelyeket a Kijev melletti bucsában követtek el, közölte Olaf Scholz, német kancellár. Holnap már hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Jó estét kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 6 órakor a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Újabb a eseményekről számolt be a nemzeti választási iroda, nagykanizsán egy idős férfi sorban közben rosszul lett össett, egy rövid a szavazást itt felfüggesztették. Dombováron egy szavazat számláló jelezte, hogy rosszul érzi magát, a szavazást felfüggesztették, értesítették a mentőket, akik letesztelték őt, és mivel eredménye pozitív lett, teljes fertőtlenítés szellőztetés után folytatódott csak a szavazás. Szílen a viharos szél miatt többször volt rövid ideig tartó áramszünet a szavazás. Nappal ez a szavazást nem befolyásolta, de az esti szavazásnál és a szavazatszámlálásnál ez gondot okozhat. Az államkimaradás miatt a szavazóhelyiség akadálymentesítését szolgáló lift hívásodott meg. Húst adnak a megfelelő szavazatokért Makon a tiszta szavazás önkéntesei szerint, mondta el Kis Ferenc, az ATV tudósítója a Spirit FM válaszút című műsorában. Nem ez volt az egyetlen visszaélés a tiszta szavazás önkéntesei szerint, tette hozzá Kis Ferenc.
2: Mokon, a 4-es választókerületben húst osztottak egyes szavazóknak, miután leadták a voksukat. Természetesen ennek az volt a feltétele, hogy jó helyre húzzák az X-et, és ha lehet hinni a híreknek, akkor bizony 5 adag húst adtak a választópolgároknak a disznóvágásból visszamaradt készletből. De például a Borsod vegyében Ongán tízezer forintot kínáltak a szavazóknak, szintén itt a tiszta szavazás önkéntesei szerint, ha a megfelelő helyre boksolnak.
1: Kicsivel több, mint két órával az urnazárás előtt már a regisztrált választók 79%-a leadta a szavazatát, nyilatkozta a Telexnek a választás lebonyolításáért felelős londoni külképviseleti választási iroda elnöke. Korai délután leszavazott Kumin Ferenc nagykövet is, akinek voksolásához egy ellenzéki érzelmű szavazó a 2018-as londoni szavazásról már ismerős, idézem, óráid vannak hátra Orbán kiáltása szolgáltatta a háttérzenét. Tömegesen szállítják a rómákat szavazni, állítja a mi hazánk. Novák elnök alelnök ezért tudatta, hogy feljelentést tesznek a választás rendje elleni bűncselekmény miatt. A módszer szerinte különösen észak-kelet Magyarországra jellemző, a párt az ezt bizonyító fényképeket a járművek rendszámával együtt a választási bizottságok és a rendőrség rendelkezésére bocsátja. A német külügyminiszter az Oroszország elleni szankciók szigorítására tett ígéretet a vérengzés miatt. közleményében kiemelte, hogy szörnyű és borzalmas Felvételek érkeztek az ukrán főváros melleti településről, amelyről a napokban szorították ki az orosz csapatokat. Az utcákon holtestek hevernek az áldozatok között, gyerekek, nők és idős emberek vannak, mutatott rá a német kormányfő, aki hozzátette, hogy a kegyetlenkedések független dokumentálásához hozzáférés kell biztosítani a területhez olyan szervezeteknek, mint a Nemzetközi kereszt. Az ukrán légierő sajtószolgálata közölte, hogy a légvédelem lelőtt egy újabb orosz 34-es a kelet-ország részben lévő Harkiv megye fölött. Az ukrán vezérkar szerint az oroszok nem hagytak fel a kelet-ukrajnai Duansk és Donetsk megyék ellenőrzésére tett kísérletekkel, de az észak-keleti Szúj megyéből megindult az oroszok kivonulása. Harkiv városát továbbra is blokád alatt tartják az oroszok. Holnap hosszabb, rövidebb időre már mindenhol kisüt a nap, említésre méltó csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet a nyugati-délnyugati szél. A hajnali mínusz nyolc, plusz egy fok után, holnap délután 6 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Rövid hírek a Spirit FM-en legközelebb fél hétkor.
0: A Spirit FM híreit hallották. Válaszult. A Spiritefem élő egészes és választási műsora. A stúdióban a Anikó, Somogyi Zoltán és Vona Gábor.
3: Így van, folytatjuk az adást. Köszöntöm Önöket, és megérkezett hozzánk valóban Somogyi Zoltán szociológus is von a Gábor is, a második reformkor alapítvány alapítója. Köszöntelek titeket.
0: Szerbusz, jó napot kell.
3: És köszönjük, hogy egész este itt lesztek velünk, és itt van a stúdióban hon Gábor is, őt is külön köszöntöm, aki a, a Republikon Intézet Kuratóriumi elnöke, mert hogy ebben az órában sok olyan kérdést próbálunk feszegetni, amely Hát rá is tartozik, vagy ő is szerintem érdemben hozzá tud szólni. Kezdjük talán a részvételi adattal, mindenki ezt várja most még, ugye egyelőre. Úgy tűnik, hogy nem marad el egyébként nagyon a négy évvel ezelőtti részvételi adatokhoz képest. Ugye a legfrissebb adat az az 5 órás, 62,92 százalék, ami négy évvel ezelőtt 63,21 volt, szóval nem vagyunk nagyon elmaradva. Ugyanakkor korábban azt mondták nagyon sokan, hogy rekord részvétel várható. Ez megvalósulhat, mégis egyáltalán mi, mi múlik a részvételi adaton?
4: Hát én szerintem még lehet rekord, mert pont ez a rossz idő, ez egy furcsa helyzetet hozott létre. Később mentek az emberek szavazni. Én is kinéztem reggel az ablakon, és havas fogadott. Mindenki gyorsan uh, posztolt egyet a hóra. Ez az ember kicsit elriasztja ettől a dologtól. Tehát én arra számítottam, hogy később fog megindulni itt a, a, az áradat. És a rossz időnek van egy előnye, ha szabad ilyet mondanom, azon kívül, hogy esik az eső, az most jó, hogy uh, nem utaznak el az emberek. Tehát azok, akik a politika iránt kevésbé érdeklődnek, tehát nem feltétlenül mennének el szavazni, ha, ha, ha az időjáráson nem megy el a telekre, nem megy el a Balatorra, nem megy el a gyerekkel kirándulni, mert hát mi, ilyen időben nem megy, és akkor valószínűleg meggondolhatja, hogy de akkor viszont lesétálok szavazni. Én nem lepődnék meg egy olyan 72 os rekord szavazáson itt a végén még, és egyre szűkül a különbség, tehát ami, persze nem, ami tulajdonképpen ugyanaz, mint 2018-ban. Tehát összességében ez 1%-nak nak nincs szerintem nagy jelentősége. No, itt
3: számokat.
2: Hát szerintem a, a részételi adatok nagyjából ö, valóban azt mutatják, amit Hong mondott. Én is úgy látom, hogy egy, ö, benne van simán a rekord, de nem olyan kiugró, mint amit esetleg néhányan talán. Nyolc zsákat is
3: mondta. Jósolt,
2: az már nincs benne ebbe a tendenciába, de az jól látható, hogy délelőtt még úgy tűnt, hogy le fog maradni a 18-as eredményhez képest a mostan, és egyre inkább jön föl, most már szinte talán három tízetszázaléknyi különbség van csak az adatok között. De ugye itt az a kérdés, hogy mit tudunk ebből kiolvasni, ebből a részvételi arányból, hogy kik azok, akik elmennek, hogy a 18-as részvételi vagy mozgósítási tendenciák ismétlődnek meg, vagy valami más van most emögött. És ilyen szempontból nem érdemes majd arra figyelni, hogy a különféle körzetek tekintetében. Tehát a, az ellenzék számára kedvező, a kormánypárt számára kedvező, illetve a billegő körzetekben hogyan alakul ez a részvételi arány. És amennyiben én jól értékeltem az eddigi adatokat, úgy tűnik, hogy az ellenzék számára fontos körzetekben valamivel gyengébb a 2018-as eredményhez képest a részvétel, mint a kormánypárt számára fontos választókerületekben. A,
0: az a 80 százalékos medián, jóslás, ez nagyon bátor volt, mert amit a közei kutatóintézetek intézetek viszonylag hamar megtanulhattak, hogy választási részvétel a legnehezebb jósolni, és a medián kivételével senki más nem mondta be ezt a 80%-ot, és hogyha jól tudom, utána még ők is próbáltak kezden finomítani, hogy hát ez jött ki, ezek voltak a válaszok, de aztól, mert ezt válaszolják az emberek, ez, ez azért a legnehezebb megjósolni, mert itt ér el leginkább a válaszadás a tényleges cselekvéshez, hogy el is mennek szavazni. Én, én is azt várom, hogy 70 fölötti lesz a választási részvétel, és a tekintetben azért óvatos vagyok, hogy mennyire lehet ez, ezt a négy évvel ezelőtti adatokhoz most hasonlítani. Azért ne felejtsük el, hogy négy évvel ezelőtt azért az ellenzék az nem együtt indult, ugye itt a stúdióban mindennyi unak volt ezzel kapcsolatosan, akár személyes tapasztalata is, és az, hogy most most megtörtént ez a, a közös együttes indulás, így az egyéni körzetekben nem volt egy másik ellenzéki ellenfél is, akivel szemben szintén politizálni kellett, nem csak a kormánypártival szemben. Ezért ez egy teljesen új választási helyzetet hozott, és meg kell az adatokat, hogy ezt mennyire tudta az ellenzék kihasználni és maga javára fordítani. Mondok egy elméleti dolgot. El tudom képzelni azt, hogy ugyanakkor a választási részmétel mellett Sokkal kevesebb kormánypárti megy el egy olyan helyzetben, csak el tudom képzelni, van olyan variáció is, hogy sokkal többen mennek el, de hogy, hogy el, elmegy, elmegy kevesebb azért, mert mondjuk a szombati piacon az árak megint drágábbak voltak, mint egy héttel előtte, meg, meg, két, meg mondjuk két héttel előtte, és ehhez képest pedig az ellenzékiek, eléri az ellenzéki. Párt vagy képviselőjelöltnek az üzenete, hiszen ő meg az életem mérkőzését vívja úgy, hogy egyedül áll szemben a kormánypártival. Tehát hiába ugyanaz a részvétel lehet, hogy teljesen más adatokat fogunk látni a végén.
4: Csak azért akarom, Gábor, amit mondtál, hovon a Gáborról, hogy a, a, mi nézzük ezt, hogy mi van ezekben az izgalmas körzetekben. Hát nézzük a legjobb öt reggelóta, a legjobb öt no, ellenzékét, és a legjobb híni. öt Fideszest és a leginkább billegő körzeteket. Ezt a 15 hogy hogyan alakul. És érdekes módon három igaz volt, volt, amit mondtál, hogy azt láttuk ezekben, épp most küldték el a kollégáim az no. öt, öt órás adatokat, is ezek az az teljesen, teljesen újabb. A három igaz volt, amit mondasz, hogy az elezéki ö, 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 körzetekben kicsit lanyhább volt néhány százalékponttal a 18-hoz képest, tehát nem egymáshoz, hanem az elő az akkorihoz képest. Ugye ezek Buda, alapvetően Budapesti, négy Budapesti és egy Szegedi körzet van ebbe benne, a, 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 amit vizsgáltunk. A, a fideszes körzeteknél nagyjából ugyanaz, vagy egy kicsit többen mentek el, tehát az ellenzéki kicsit rosszabbul, és a billegő körzetekben ott viszont, ha nem is szignifikánsan, de ott volt a leginkább a többlet látható, tehát mintha a tét ott érz lett volna, de ez most arra az öt órás, amit most átkültek a kollégáim ebből az ki, hogy ez úgy kiegyenlítődött. Tehát, minthogyha itt ez a... Igen, ö... mondjuk
3: egy-kettőt a hallgatók kedvéért, ugye amit szoktunk emlegetni, ez a Budapest hármas, azt azt valamiért ilyen presztízsnek véli mindenki, hogy azt kinyeri meg, ugye hajna a Miklós az egyik indulót, és például ott egyébként azt látom most az öt órás adatok szerint, hogy 71% volt a részvételi arány 2018-ban, és most 72,24%. Ez például egy fontos körzet?
0: Ott, ott mennek el egyébként a legtöbben, tehát a 12. kerület a legaktívabb kerület. Egyébként ott szavazók én, nincs csak, hogy a büszkeségemet no, elmegy. Hát, el hogy Igen, hogy már egyet is az róla én te is. Azért eljárnak szavazni, úgy látom, mindenki, meg találkoztunk is ott egymással. Megérzem ha most adtok három mondatot erről a, 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 a tapasztalatról, akkor annyit, annyit azért elmesélnék, hogy, hogy én még soha ilyen sort nem láttam. Én és sem. megint az van, a, mert az volt a sorral kapcsolatosan, a, tehát ritka az, amikor mondjuk az épületben, nem nehéz, az épületben nehéz bejutni, de, a, de a, a, az volt a nagy kérdés, hogy most tényleg az van, hogy, hogy, hogy eleve ez egy, egy, egy olyan közvet, hogy intenzíven mennek el a választók, és még jobban mentek el, vagy azért állunk sorba, mert hogy a népszerzási kérdéseket rajzolgatják, meg színezgetik az emberek, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy hogy ezért, azért volt tumultus, többek alkotott, mert hogy alkotások, Különböző igen, művészeti hát. alkotások jöttek létre, és kint, amikor mindamikor amikor mindamikor mentünk, az egymás megismerő szomszédok azt kérdezgették egymástól, hogy ki mit rajzolt ezekre az évekre. Ami nekem nagyon azért abban a szempontból is érdekes, hogy azért mutat egyfajta hangulatot a népszavazási kérdéssel kapcsolatban, ami lehet, hogy Hajnal számára előnyös lesz a választások végére.
2: Kicsit visszatérnék itt a, a részvételi adatok meg az arányok értékeléséhez. 18 többször szóba került már, nem. 18-ban a, a Fidesz hipermozgósítást hajtott végre, és nem tudom számokkal, meg tényekkel igazolni azt, amit most mondani fogok, de azt gondolom, hogy ez szinte már túl ö, szárnyalhatatlan mozgósítás. Amit, már, amit, már, már amit a 18-as kampányban a Fidesz a falvakban elvégzett, ezt a saját választókerületemben láttam annak idején, heveskedtőben, hogy ott már nincs több ember, akit el lehet vinni, szinte szavaz és ezt azért mondom, mert azért lehet fontos, mert szerintem mindentől kezdve én azt gyanítom, hogy minden egyes százalék, amivel nő a részvételi arány, vagy amivel túllépi a 18-as, az inkább az ellenzéknek fog, eh, fog kedvezni. Eh, nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy ebben a helyzetben, amiben most van Magyarország, Zoli is említette az árakat, az inflációt, tehát ebben a társadalmi hangulatban eh, olyanokat még tud mozgósítani a Fidesz, akit 18-ban nem tudott.
4: Én még egy idefele jövet hallgatva a kocsiban egy rádiót hallottam valakitől azt a tapasztalatot, amilyenek az ellenkezője, hogy az egy óra és három óra között azért nőtt meg a kistelepülési körzetekben hirtelen a, 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 a jellemzően abszolút fideszes körzetekben, mert hogy beindultak a polgármesterek. Tehát az, amit mondott, De ban is megtörtént. Igen, igazad van. Ugye egészen 2018-ig közmegegyezés volt abban ö, elemzői körökben, ö, sőt politikusok körökben is, hogy a magas részvétel inkább a baloldalnak kedvez. Hát a kutatásokban ö, 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 indultunk ö, ö, ki. Hát egyszerűen, mint hogyha a, hogy a baloldali szavazó talán egy kicsit lustább, kevésbé lehet megszólítani, de ha elmegy, akkor, akkor ott, a, oda teszi az X- ez megdőlt ez a, a dolog. Mindenki azt mondta a magas részvételnél, magam is egyébként, hogy ha, ha ilyen 70 fölött lesz a részvétel, akkor az, az inkább az ellenzék, nem azt mondtuk, hogy az ellenzék győz, mert azért arra nem volt benne a pakliba, de hogy akkor az egy nagyon kiegyenlített küzdelem. Ugye ez omlott össze tulajdonképpen 18-ban, ezért vagyunk most helyzetben, mert nem tudjuk, hogy hol csapódik le ez a dolog. Ami viszont biztosan mondható, hogy Miközben szerintem joggal dicséred a fideszes mozgósítást, vagy ö, különlegességét följül a figyelmet. Nem, nem esik jó egy gondolom, hogy nem esik jó, de, de most meg azt látom, hogy az ellenzéki oldalon valamit megtanultak, talán a 18-as kudarcból is, hogy ez a fajta személyes mozgósítás, mert azért itt nem csak a bizonytalanokról van szó, szóval az is kérdés, hogy a saját csapatait ki tudja jobban elvinni, és ebben szerintem borzasztó sokat fejlődött az ellenzék. De... Tehát nagyon-nagyon-nagyon olyan eszközöket használnak, a, a, most nem beszélek a saját buborékomon belül, amit Láttok, mert ez nem jelent semmit, amit eddig nem láttunk. Tehát én azt gondolom, hogy... Legalábbis főzárkózhatott az egyesek. Én,
2: én azt hiszem, amennyire az én információim helyesek, hogy itt volt egy szerencsen, egy időközi választás, talán még ti is emlékeztek rá, nem is tudom, talán két éve, ahol fia nyerte, igen, ugye? Igen, igen, igen. De ott már az ellenzék egy egysége együtt, együtt indult, és azt valamiféle próba, ilyen projekt uh-huh. terepként használták, és ott próbálták ki azokat a mozgósítási eszközöket, amiket most is nagyobb részt, vagy azokat továbbfejlesztve alkalmaznak. És ott egyébként bár nem nyert az egységes ellenzéki de Töbszön. egész jó eredményt ért el, és egész jól sikerült a úgyhogy nyilván erre föl kell készülni, hogy a hat párt együtt nagyobb erőforrásokat tud mozgósítani, de, és akkor jön a más részt, azért azt is látni kell, hogy vannak olyan választókerületek is, ahol a hat párt közötti konfliktusok miatt egy-egy párt, vagy egy-egy párt aktivistáinak a lelkesedése nem biztos, hogy ugyanolyan erős, mintha önállóan indultak volna.
3: Hogy látod a mozgósítás? Zoli? Én azt látom, ha ha a saját buborékomból indulok ki, vagy mondjuk figyelem az ellenzéki képviselők oldalait, ha csak mondjuk Facebook oldalakat veszek, hogy az eddig nem megszokott, vagy egyelőre nem megszokott erősebb mozgósítás indult. Tehát, hogy megjelentek vidéken is, ugye pont mondjuk a Jobbiknak volt az egyik nagy kampány szlogeny az elmúlt hónapokban, hogy, hogy Jakab az a vidéket járja és nem ér egyébként sehol nyilatkozni, hogy mennyire fontos, hogy megmozgassák a vidéki embereket, de hát ugye a DK-nak is komoly bázisa van
0: a, a mozgósítása kapcsolatban az a kérdés, hogy az ellenzék ki tud-e jönni abból a buborékból, amit maga számára azért felépített. Tehát a, a, az előválasztás, ami egy nagyon sikeres akció volt, az előválasztásnak az eredményeképpen egy nagyon komoly választói adatbázis gyűjtött össze, meg egyébként is volt, meg ahhoz rágyűjtött. És az biztos, hogy ezeket az embereket elérte, tehát mozgósította azokat, akik korábban, oda jelentkeztek, hogy ők támogatják az ellenzéket. A kérdés az az, hogy túl tudott-e ezen nyúlni? Ezt nem tudjuk. Nem tudom, hogy valakinek, bárkinek is itt van erre vonatkozóan bármilyen tapasztalata. Én ezt próbáltam gyűjtögetni, kérdezgetni a környezetemben olyanokat is, akik Fideszes vagy Bílegő vannak, és nem politizálnak olyan aktívan, mint azok, akik elmentek előválasztani például. És ott már nem az volt a tapasztalatom, hogy olyan erőteljesen el tudta őket érni az ellenzék, de ezek egyedi tapasztalatok. Tehát a fő kérdés a mozgósítás, vagy kit mozgosítunk. Ha olyanokat mozgosítunk, akik amúgy is hajlamosak elmenni, meg figyelik a politikát, akkor, akkor az nem lesz annyira hatékony, mint hogyha el, azt a középtábort, akik egyébként meg el fogják dönteni a választást.
3: Közvéleménykutatások, és rögtön át is adom a szót. Beszéljünk majd arról is, hogy a republikon mit mért legutóbb, meg arról is, hogy összességében, hogyha próbálnánk ezeket összefésülni, akkor körülbelül az jött ki belőle, hogy így úgy, kisebb-nagyobb arányban, de igazából a Fidesz fog nyerni. Ezek mennyire vannak hatással egyébként rám, mint választópolgár, hogy mondjuk, ha éppen Fideszes vagyok, akkor jó, és akkor elmegyek és behúzom az x vagy ha ellenzéki vagyok, okozhat egy csalódás, hogy is a Fidesz nyernem, megyek el, ezek jelentenek bármit?
4: Hát, jelentenek, csak egy mondatot még hagyd mondjak, okay. arra, amit Zoli mondott, mert csak hogy, hogy nem mindig ugyanazt mondjuk, hogy én úgy látom, hogy azért Különösen ugye kiugró nem lesz ez a részvétel. Tehát nagyon magas lesz, de nem ilyen 80% körüli, ami döbenetes lenne, tehát akkor tényleg olyan tétjének kéne. Le. Tehát a magyar társadalom 30%-os a saj életében nem szavazott, és szerintem ha csak nem lesz kötelező a szavazás, nem is fog, és remélem nem lesz, mert vannak olyan demokratikus országok a A saját anyukámat nem bírom rávenni, hogy menjen igen. el szavazni. Igen. Szóval Az mondom, hogy, hogy, hogy tehát a, a, a tét nagy azt látjuk, azt a már mostani eredmények is látjuk, hogy nagy. De azért itt az is a kérdés, miután ez a 90 százalék körüli eredményt nézzük, ha ennyi lesz a vége, és ennyi lesz, hogy azért ez az alapszokasság. Tehát ez, hogy ki tudja elvenni a sajátjaiból többet. Tehát azért sokszor elmondtuk, hogy a bizonytalanotnak milyen jelentősége van, és ezt én föntartom, mert ugye főleg, hogyha nagyon szoros küzdelem egy egyéni körzetben, az a néhány száz vagy néhány ezer szavazat, az lehet a bizonytalan, de azért alapvetően az a kérdés, hogy ki tudja jobban elvinni a sajátjait szavazni. És ebből a szempontból az ellenzék azzal, hogy Októberben eldöntötte az eldöntendőket, hogy odaállt a partvonalra, a startvonalra. Tehát ott volt, elindult. És azzal, hogy igazából nem zavarta meg a választóit, ment egy úton. Mert azért valljuk be, hogy bármennyire ö, nem nagy veresége jött ki Orbán ebbe a háborús helyzetből, amiben benne vagyunk, ez, ez egy, ha nem is azt mondom, hogy geniális, mert látom az erőfőrényt meg az igazságtalanságot az egész mögött, de mégis azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy milyen verzióra kéne elkúlogni egy miniszterelnöknek ebből a helyzetből, ahhoz képest megoldották ezt az átnyomulást, de azért azt mégis látjuk, hogy a Fideszes tábor soha nem volt ilyen megosztott, mint most. Tehát ők maguk sem tudják, hogy mi van. Tehát amikor nézzük az, az, azt a kérdést, hogy mi a helyzet a, a putinnal, mi van az ukránokkal, tehát hogy soha én, én nem láttam az elmúlt 11 néhány évben ennyire, ennyire megosztottat. Most ez nem biztos, hogy ettől otthon maradnak, csak mondom, hogy ez, ez, egy, ez egy ilyen elem.
2: Hú, hát akkor most vita lesz, mert, <gül> mert én, én, én is kénytelen vagyok hozzászólni, mert én, én itt ezt másképp látom. Tehát, hogy ő, szerintem az előválasztás Tában valóban igaz az, hogy az ellenzék egy repülőrajtot vetés és el is bizonytalanodott a Fidesz különösképpen a miniszterelnök jelölt személye miatt. De én onnantól kezdve azt láttam, hogy mivel nem volt felkészülve az ellenzék sem Márkizai Péterre, tehát nem csak a Fidesz nem készült Márkizai Péterre, de az ellenzék sem, ott hosszú hónapok vesztek el a, a, azzal, amíg, amíg megtalálták a, a, a kampányukat, és a ez annyira későn következett be szerintem, hogy, hogy talán túl későn is. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a háborúból szerintem Orbán Viktor jobban jött ki, de ahogy telnek a napok, egyre rosszabb, egyre inkább rájék. Tehát a háború kitörésének pillanatában szerintem Orbán Viktor jobban reagálta le a maga szempontjából az eseményeket, mint már kizaj Péter. Most nem azt mondom, hogy kinek volt igaza, hanem hogy a saját tábora számára ki hogyan reagálta le. És én azt gondolom, hogy ha két héttel ezelőtt lett volna a választás, akkor a Fidesz akár még kétharmaddal is nyert, nyerhetett volna. De ahogy halad az idő, úgy gondolom ez egyre inkább kopik, mintha kezdenénk hozzászokni a háborúhoz is uhum. egy picit. És ha mondjuk két hét múlva lenne a választás, akkor most már nagy. Kétben mernék fogadni, hogy az ellenzék nyerne, de most pont a kettő között vagyunk hát. valahogy. De én nem látom ennyire egyértelműnek, hogy ki a megosztott és ki nem. Azért Mártizai Péter személye is, vagy kampánya, vagy megnyilvánulásai azért az ellenzék kiszavazók körében is okoztak komoly zavarokat vagy megosztottságot. Ilyen értelemben nem merném azt kijelenteni, hogy, hogy a Fidesz megosztottabb, vagy a fidesz is a megosztottabb, mint az ellenzéké.
4: Én csak annyira ahhoz képest, hogy én még nem láttam megosztott. Tulajdonképpen nincs nagy vita ebben köztünk, mert én is látom ezt a komoly taktikai hibát, ami tulajdonképpen törvényszerű azzal, hogy a, a Zaj bekerült a képbe, és senki nem számított szerintem Márkizaj maga se számított van. arra, sőt nem szerintem, hanem szerinte is, hogy ez így lesz, mm. ahogy, volt, ahogy lett. Tehát ez tényleg egy komoly zavar, és túl hosszú ideig oldódott meg ez a zavar, és tulajdonképpen felmaradt az utolsó pillanatokig. Eben nincs köztünk vita. Én csak relatíve mondom azt, hogy az a nagyon egység, fideszes tábor, ami az üzeneteket mindig egységesen fogta, amit küldött a a pártja felé, az az bomlott meg ebben a helyzetben, és ez nem azt jelenti, hogy otthon marad, hogy átmenek ellenzéki szavazónak, de az aktivitás lehet akár alacsonyabb is. Tehát ezt én nem tudom még egyszer, tehát csak mert a kutatásokról is majd aztán beszéljünk. Nem tudom, hogy így van-e mi, mi is egy pici Fidesz fölényt látunk, de nem a háború miatt, hanem egyszerűen azért, mert, mert szerintem pont a január, január végi, február elejé jóléti intézkedések, tehát a szavazatvásárlási próbálkozások, azok elkezdtek működni. Tehát mi a saját kutatásunkban azt láttuk, hogy a Fidesz elkezd erősödni, és ebben a a, 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 a február 21-i háború bekövetkezése nem okozott egy hatalmas visszaesés. Tehát erre mondom azt, hogy itt ezt kompenzálták, ja, hogy te is ezt jelezted. Olyan,
0: azért ne felejtsük el. Hagyok egy végszót neked a Végszó időnk van. Mert a...
4: Hát lejárt, de hagyok neked két
0: percet. <gül> Na, akkor inkább majd utána csak az, mert, mert ez egy hosszabb ívű dolog, mert hogy, hogy miért tudta a, a háborút a maga javára fordítani a miniszterelnök, azért nagyon benne van az, hogy az ellenzék számos helyen nem tud megszólalni. Nem tud elmondani a hangját, nem tud értelmezni a helyzetet. Olyan fölényben, erőfölényben van a kormányzat, mind a reklámköltések illetően, mind a, a nem fizetett kommunikációs felületekben, hogy Orbán simán megteheti ezeket a fordulatokat Magyarországon.
3: Volt öt perce mindenkinek a közszolgálati televízióban is például. A no, Innen megyünk egy, tovább egy nagyon pici szünet után.
0: Írek a FM-en.
1: Jó estét kívánok! Ezek a Spirit FM rövid hírei fél hétkor a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A választásra jogosultak 62,92 a járult az urnákhoz a Mai Országgyűlési Képviselő választáson 17 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján. A részvételi arány 17 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 67,9 százalék. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 57,51 százalékkal. A fővárosban a szavazók 66,82 Százaléka adta le szavazatát 17 óráig. Megütöttek, majd miután földre esett, megrugdostak egy szórólapot osztogató ellenzéki aktivistát, Óbudán írja a Telex. A 82 éves férfi az Egységben Magyarországért Pártszevetség kabátját viselte, és az ő szórólapjaikat osztogatta járók előknek, amikor az üzletből kilépett egy pár, akik rátámadtak. Először kitépték a kezéből a szórólapokat, megütötték, majd amikor a földre esett, belerúgtak. A 82 éves férfi bejelentést tett, most is a rendőrségem van kihallgatáson. A támadók indoka az volt, hogy kampánycsendben nem szabad szóló lapozni, de mivel a hely közelében nincs egy szavazókör sem 150 méteres körzetben, így ez nem állja meg a helyét más nyugati vezető politikusok mellett az Európai tanács elnöke és a NATO főtitkára is elítélte az Ukrajna elleni orosz háború során a Kiev mellett Bucsánál elkövetett vérengzést, a történtek kivizsgálását és a felelősök megbüntetését követelbe. Jens Stoltenberg, NATO főtitkár egy interjúban borzalmasnak nevezte a településen elkövetett szavai szerint példátlan brutalitásról érkezett beszámolókat, és elfogadhatatlannak mondta, hogy civileket és gyilkoltak meg, mindez kiemeli annak fontosságát, hogy véget vessenek a háborúnak tette hozzá. Charles Michel az Európai Uniós Tagországok Kormányfői tanácskozó Fórumának elnöke a Twitteren sokkolónak nevezte az ukránpőváros főváros közelében történteket és bejelentette, hogy az EU minden segítséget megad Ukrajnának és az illetéke szervezeteknek ahhoz, hogy össze tudják gyűjteni a szükséges bizonyítékokat és eljárás indulhasson a nemzetközi bíróságokon. Hírek a Spirit Efemelnek közelebb 7 óra.
0: A Spirit FM híreit hallották. Válaszút! a Spirit FM élő egészes és választási műsora. A stúdióban vagyárák a Somogyi Zoltán és Vona a Gábor. Az az
3: Gábor is a Republikan Intézet kuratormi elnöke, aki ugye ebben az órában csatlakozott hozzánk, és ott fejeztük be, hogy Somogyi Zoliba folytottam a szót, úgyhogy megadom a lehetőséget, hogy befejezze a gondolatodat a majd nem kialakult vit kapcsán.
0: Ulyan. Ja, hát én, én egy újat nyitottam, nem tudom, ebből lesz vita. Na, tehát, tehát arról volt, az az érdekes, hogy úgy beszélünk különböző taktikákról, meg úgy mondjuk azt, hogy ha két hete nem még az ellenzéknek, akkor lehet, hogy, hogy nyert volna, hogy egy nagyon-nagyon fontos elemet nem veszünk figyelembe, ez pedig végigkísérte a kampányt, meg egyébként az elmúlt éveket, hogy olyan mértékű erőfölényben van a Fidesz kommunikációs szinten és pénzügyi energiákat, illetően, hogy hogy bármit bármikor el tud mondani az embereknek, az emberek egy jókora részének úgy, hogy ők nem találkoznak más állásponttal. És a választók azért nem emlékeznek olyan aktívan a múltra, akkor emlékeznek a figyelmezteti őket egy politikus. Tehát az ellenzéknek az a feladata, hogy figyelmeztesse a választókat azokra a dolgokra, amire a kormány nem akarja. És utána ebből kialakul az álláspontja, hogy kire akar szavazni. Hogyha, ha mondjuk az egyik fél Felett megfosztják ettől, és van olyan része területei az országnak, meg vannak olyan felületei, ahol, ahol egyszerűen nincsen, nem lehet jelen a, az ellenzék, akkor ez egy olyan, olyan erőfölény, hogy nem nulláról nem indul az egész mérkőzés, az egész mérkőzés alatt van egy olyan nyomás, hogy az egyik fél azonnal meg tudja. Tenni azt, hogy a politikáját elfordítsa egy másik irányba, a másik félnek még sokkal nehezebb. Ez történt egyébként a háborúval kapcsolatban, hogy pillanatokon belül elfelejtődött, hogy Putyin legjobb barátjáról beszélünk a miniszterelnök személyében, hanem rögtön jött az, hogy ő lenne itt a békepárt, és mert egy fél mondat elhangzott az ellenzék részéről, ami félreérthető volt mondjuk ebben a kérdésben, és nem is Márkizai Péterre gondolok, hanem egy ellenzéki, nem tudom én, negyedik sor pacsoros képviselőre, és akkor akkor rögtön arra ráment egy 150 millió forintos kampány, hogy mindenki hallja, hogy az ellenzék háború párti, majd erre épp felépítette a Fidesz, hogy ők lennének a békepártiak. Így könnyű. Tehát így sokkal könnyebb a versenyben részt venni. Tehát ha ezt a, az egészet ma este mondjuk a az ellenzék kihozná döntetlenre, akkor azt mondanám, hogy sokkal nagyobb teljesítménye az övékén, mint a kormányzati, lévén, hogy nem ugyanazzal az eszköztárral rendelkeznek.
4: Az csak tudod, hogy itt nincs döntetlen. Hát ez nem egy olyan mérkőzés, ahol van döntetlen, ebből a szempontból nem egy foci meccsen ülünk, tehát itt a 199 miatt már eleve nem tud döntetlen lenni. Hát van német nemzetiség
0: képviselőt, mondjuk nem a fidesz számoljuk, de tudjuk,
4: hogy hova számoljuk, tehát ha ebből a szempontból nincs köztünk. Azt nem vagyunk ebben hogy biztosak vagyunk, hogy mi van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egyrészt persze neked teljesen igazodva, másrészt azért ezt tudta pontosan az ellenzék, amikor odaállt a hogy ez így lesz. Hát ezt, ezt mindannyian tudták. És azt gondolom, hogy azzal, hogy Elindultak ezen a választáson, ezzel elfogadták ezt. Nem, nem vagyok abban biztos, hogy ez helyes elfogadni. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát én, ha jelenleg is politikus lennék, szerencsére a, ni- a magyar nép szerencsére, meg az én szerencsémben is már nem vagyok az. Mind a kettő fontosnak, a kettőt fontosnak adom, de, de, de egy borzasztó nehéz kérdés ez, hogy az ember egy olyan pályán elindul-e, ahol tudja, hogy ez egy igazságtalan, egy választási csalásra épülő pálya, de a társaság úgy döntött 2021 őszén, hogy ezen a pályán indul el. Nem tudom, hogy elégszer elmondták-e hogy ez a pálya ilyen. Ezt, ezt nem tudom, de azt tudtam. De, de sokszor elmondták, és persze az ember minél többször mondja el, annál többször az az érzete lehet a választójának, hogy ő maga se bízik a sikerben. Tehát ez egy borzasztó nehéz történet, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És az is igaz, hogy, hogy egy ilyen háború okozta helyzetben nem lehet rossz mondatokat mondani. Tehát itt az, azért az mindig van, hogy a, a, én, én, aki politikusként mondtam rossz mondatokat, azt kell mondani, hogy nem lehet rossz mondatokat. Nem lehet félreértelmezhető mondatokat mondani, és erre nem, nem nem elég erre azt mondani, hogy hát, mert féle magyarázták. Olyan mondat, ezt tudnunk kell, hogy olyan mondatokat kell egy ilyen pályán mondani, Ami aminek nem féle magyarázhatóak, magyarázhatóak, és a negyedik vonalnak is itt, olyanokat kell mondani. Itt nem
3: érvényesek egyébként azok a buborékok, amiről mindig beszélünk, hogy ezek most már teljesen zártak gyakorlatilag. Gondolok é, itt becsin. arra, hogy mondjuk, aki esetleg nem kormánypárti szimpatizáns, az nem biztos, hogy azt az adott médiumot fogyasztja, egyébként, ahonnan mondjuk dőlnek ezek az információk, hanem lehet, hogy megkeresi azt, amelyik buborékba szerinte ő tartozik, és még egy félmondatom ehhez, hogy sőt, annyira azt érzem én egyébként újságíróként, hogy be vannak gyepesedve ezek a buborékok, hogy még kritikát is kapunk, mondjuk, hogyha esetleg egy másik típusú hang is megszólalhat.
0: Bocsánat, hogy Gábornak átadom a szót, hogy csak egy, egy mondatot és egy példát mondja. Volt egy ellenzéki tüntetés, amit a Kormányzati média úgy épített fel, hogy egy háborúpárti tüntetésen vett részt az ellenzék. Jelen pillanatban, megmérnénk, hogy hogy csapodot le ez a választóknál, úgy, hogy egy háborúpárti tüntetést el, rendezett az ellenzék, és akkor itt kérdeznék vissza, hogy most akkor semmit nem lehet, mert hogyha nem elmész tüntetni, és mondjuk teljesen másról beszélsz, de közben pedig úgy jelenik meg ebben a nagyon fajsúlyos kormányzati média csomagban, hogy a háborúról beszélsz, és ez aztán így is csapódik le, akkor konkrétan hibát követsz el, hogyha egy szimpla ellenzéki tüntetést, ahol kampány ellenzék szervezel a kampányban. Tehát nagyon értem, amit mondasz, csak nagyon-nagyon nehéz itt megtartani ezt a szempontot, hogy minden félmondat olyan legyen, minden eszköz olyan legyen. Ez egy nagyon-nagyon nehéz terep. Lehet egy kicsit többet beszélni de hogyha elkezdek lőle beszélni, akkor meg a szegény Gábor szorítom <gül> ki. Igen, hagyjuk a ő is szóhoz körben. jutni,
3: és akkor fél mondattal kötöm át, hogy egyébként én ezt csak onnan tudom, hogy a saját buborékomon belül én nem láttam ezt, ha mémként nem küldi át valamelyik barátom azt, hogy nézzétek, hogy kommunikált az adott médium.
0: Mármint azt, hogy háborús. Van. Igen, te igen. én de például, hogy én nem a buborékba vagyok,
3: akkor én nem ezt, látom azt, hogy ők hogy kommunikálnak. De, ezt, hogy,
0: ó, de amikor arról beszélgetünk, hogy billegő körzetek, és arról beszélgetünk, hogy ott a billegő körzetekben olyan vidéki körzetekről beszélünk, olyan, ahol nagyon kisfalvas településen kell az embereket meggyőzni, ők a, ők, nézik. A, 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 ők, ők, ők úgy kerülnek bele abba, ebbe a buborékba, ebbe a másikba, hogy, ne, hogy talán nem is ez volt a szándékuk. Nekik az lenne a szándékuk, hogy mind a két buborékot lássák, de nem. belekerülnek a kormányzati buborékba.
2: Okay. Gábor. Én, én azt gondolom, hogy ö, csatlakozó az, amit a Gábor mondott, hogy ö, egy háborús helyzetben, de nem csak egy háborús helyzetben, egy választási kampány hajrájában nagyon egyértelműnek és nagyon világosnak kellene, és nem jó az, hogyha az embernek két naponta elnézést kell kérni, vagy revidálni kell azt, amit mondott, ugyanis ez azt üzeni, hogy valami bizonytalanság van. És talán ez a legrosszabb egy választási kampány hajrájában, és különösen egy háborús, háborús helyzetben, hogyha valakiről azt érzik, hogy bizonytalan is, Márkizaj Péter esetében sokszor volt olyan helyzet, hogy, hogy ő, ő, ilyen helyzetbe kényszerült, és most megint nem arról beszélünk, hogy amit mondott az igaz volt-e, vagy helyes volt-e, vagy jó volt-e, hanem arról, hogy politikai kommunikáció tekintetében alkalmas ö, szöveget ö, mondott-e kiforgatásra, vagy felhasználásra, is erre a, kérdésre. Az a az a válaszom, hogy igen. Tehát, hogy olyan hibákat vétett, amik nem, amiket nem kellett volna feltétlenül, és a buborékokhoz csatlakozva, hogy ennek mi a jelentősége, a különbség az, hogy Orbán Viktor szavazóbázisa, vagy mondjuk úgy Orbán Viktor buboréke, ami egy jó nagy buborék, az 30 éve épül ez a buborék, 30 éve építi a falát. Márkizaj Péternek pedig a buborék épp, épp hogy kezdett fölépülni. Tehát még sokkal érzékenyebb volt az ilyen jellegű hibákra. Orbán Viktor is követett el hibákat a háborús kommunikáció kapcsán, de az ő buborékja sokkal ellenállóbb egy ilyen szituációban, ellentétben azzal a friss buborékkal, ami Márkizaj Péter köré fonódott. És ugye van a bizonytalanoknak a nem tudom hány buborékja, és, és én azt gondolom, hogy ott viszont igenis van jelentősége, hogy ezek felé, az emberek felé, és abban nagyon egyetértek Gábor velet, hogy a bizonytalanok szerepen, különösen szerintem ma döntő lesz, hogy ő, ők, akik nem foglalkoznak annyit politikával, mint mondjuk itt a jelenlévők, elkapnak egy-egy mondatot, elkapnak egy-egy érzést, egy érzetet, hogy ők számukra mi lesz ez a, ez a jelző érzés, ami, ami, ami valamelyik irányba őket motiválja. És itt egyrésztről igaza van az Olinak abban, hogy, hogy ugye van egy nagyon erős média fölény, ami a bizonytalanok felé, több lehetőséget biztosít a kormánypártnak, de másrésztről az is igaz, hogy a, a, az ellenzéki miniszterelnök jelölt kommunikációjában voltak olyan, a, olyan mondatok, félmondatok, amiket könnyen föl lehetett használni a, a választási kampány során a bizonytalanok még inkább elbizonytalanítására.
4: No, akkor a bizonytalanok a. Igen, rö- külön Rögtön megyünk a bizonytalanok, és félmondatot hagyj, mondja, bocsánat, ez nyilván nem lesz egy félmondat. Tehát a. a Tehát, hogy egyrészt a Azért itt, amikor buborékokról beszélünk, ne felejtsük hogy vannak olyan eszközök, amik túlmutatnak a buborékokon. Tehát, mert például az óriás plakát az túlmutat a buborékon. Tehát, hogyha 15 ezer példányban ki van ragasztva egy országba, hogy itt vagytok ti, akik háborút akartok ellenzék, és itt vagyok én, aki a békét hozom nektek, akkor az már nem buborék. Mert az is, aki nem akarja, az is naponta 30 látja, mert ott megy el minden nap a munkahelyére, és ott megy a gyerekér, és egyszerűen átjön. Tehát itt van egy olyan mértékű igazságtalanság az egész Ban, ami azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. Tehát egy normál polgári demokráciában az, hogy ilyen aránytalanságok, hogy a, a saját haverom, a szomszédom a faluba fölvásárolja ezeket az óriás plakátokat, és odaadja nekem. I kérem egyébként,
3: én... hogy külön témánk lesz a mai nap folyamán. Na akkor én nem is Tehát azt gondolom,
4: hogy itt azért ezek túlmutatnak. Az adás végéfele különfoglalkozunk ezzel. De... Talán az egy probléma volt egyetértve veled Gábor ezzel a Márkizai ö, ö, dologgal, hogy a Márkizai-nak sármia volt az, hogy ő tud hibázni, elnézést tud kérni, de egy háborúban ez megváltozik. Tehát amikor nagyon kiéleződik a helyzet, akkor ez egy kicsit akkor mássá válik. Tehát ami szerint, én, én azt bírtam ebbe a Márkizai jelenségbe elnézést tőle, de hogy, hogy ő más, tehát nem egy ilyen megcsinált politikai szereplő, nem, nincs megírva a szövege, Még. vagy ő írja, tehát hogy ez, ez egy vonzó dolog. Csak Belekerültünk egy olyan helyzetbe, amikor nem a vonzóságot nézte az ember, hanem kinek hiszem el azt, hogy békét hoz nekem. És innentől kezdve azt gondolom, hogy Orbánék is túlléptek egy olyan, vagy ők túlléptek egy ponton, mert amilyen eszközöket használtak ebben a be, Belháborúban, tehát az itthoni háborúban, a háborúban, azok szerintem már elfogadhatatlanok. Olyan károkat okoznak szerintem a szövetünkben, annyira együttműködésképtelené tesznek minket, aminek nagyon hosszú ideig itt fog maradni, a, 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 és, és ez mindenkinek nagyon rossz lesz. Szerintem ez a fideszeseknek, a fideszes politikusoknak, a fidesz szavazóknak, meg mindenkinek nagyon rossz lesz, mert nem fog tudni egymással szóba állni. Ha én azt gondolom a másikról, hogy ő háborút akar, ugye, nem arról van szó, hogy ő rosszul akarja megoldani, vagy meg uh-huh. a javaslata, vagy, nem, vagy gyöngép, tehát sok minden, de, de hogy hát vért akar. Ha én azt gondolom az ország feléről, szerintem az nagyon nagy baj.
0: És súlyos probléma. Két, két dolgot is hallottunk ma. Az egyik, hogy holnap, ha az ellenzék nyert, holnap háború lesz. Tehát ez a meg ez a ez a... dolog, mert
4: van. Igen, ő, uh-huh. De hogy
0: Magyarország mellett ez ez a Ezt a meredek állítást, a másik, ez, ez egyébként a véleményformálói kör viszi a... A közösségi médiában, a másik pedig az, hogy a kommunisták minden mennek szavazni, ezért nekünk is el kell menni ezt, meg maga a miniszterelnök.
3: Az egy elég erős reggeli kezdés mondat volt, igen.
0: Hát
2: jó erős volt, persze. De vegyük észre azt egyébként, hogy a háború, szerintem ez egy kulcsmomentum, és hogyha majd lecsillapodnak a kedélyek, és alaposabban lehet elemezni a választási kampányt, akkor azt gondolom, hogy a háború lesz az, ami, ami a legizgalmasabb, meg a legértekesebb ebben az egészben. Hiszen a Fidesz saját kampányát tette zárójelbe, vagy tette félre, vagy legalábbis ilyen partvonalonra szorított, tehát ugye itt a maga népszavazási kérdés, amiről itt adáson kívül is beszélgettünk, hogy egy kicsit ilyen tragikomédiává kezd alakulni a, a választás tekintetében, hogy most már nem is nagyon beszél róla a Fidesz kampány, tehát ez az egész nagyon zárójeles lett, sőt, ugye a Magyarország előre megy nem hátra, ugye aminek ugye az volt az üzenet, hogy nem szabad Gyúcsány Ferencet visszaengedni a kormány rúthoz. Ez is háttérbe került, és az utolsó hetekben Orbán Vitor arról beszélt, hogy a választást tétje a háború, és háború vagy béke kérdése. Tehát, hogy az egész... Tett hozzá még az
0: osztogatást is. Tehát még azt so, is háttérbe szorította.
2: Mindent háttérbe szorított, de ennek nyilván az... Szerintem mindannyian ismerjük annyira a Fideszt, hogy nem csinál úgy egy ilyen drámai változást, vagy, vagy módosítást, egy választási kampány végén azt nem mérte meg alaposan. Tehát valószínűleg azok, azt mérette a Fidesz, ami annyira nem lep meg, hogy az emberek számára egyszerűen ez vált a kulcskérdés, olyan, olyan, olyaná vált, mint a COVID-a kitörésekor. Ja, és a következő
3: órának kifejezetten egyébként a harci retorika is a témája, nem szuper jól felvezette, csak nem marad arra időnk, hogy beszéljünk még fontos billegő körzetről, ja. illetve Uha. akkor a bizonytalanokról legalább egy mondatban, hogy ugye kikők ők, meg mik ők különös tekintette, hogy a Republikon külön megpróbálta mérni őket. Úgyhogy maradt kb. egy maximum 10 percünk, és azért hozzuk be ezt a hódmezővásár helyet, meg jó. egyáltalán mire figyeljünk.
4: Jó, hát ugye a, egyrészt a bizonytalanok ügyében, őrőlük a, a ne, legnehezebb valamit mondani, mert ők bizonytalanok. Tehát ők azok, akik az utolsó pillanatban döntik el, tehát ma, hogy elmennek, és lehet, hogy csak a fülkében, hogy kire szavaznak. Tehát ugye, amikor imádom percig. azt, amikor ezres mintákon valakik maga biztosan azt mondják, hogy ők tudják, hogy a bizonytalanok. Nem lehet, ez... Erre például ezek a, a havi kutatások nem elegendőek. Ahhoz, hogy kellő számú bizonytalan legyen, tehát hogy bármit mondani tudjak, az legalább, most nem akarok nagy számokat mondani, de legalább egy 4-5 kutatás kell, hogy legyen annyi, eset, annyi ember benne, hogy róluk már valamit közösen lehessen mondani. Nekünk volt módunk ilyen kutatást csinálni 21-ben és 22-ben is, tehát most január-februárban, sajnos vagy szerencsére még a háború előtt, tehát nem, nem tudom, hogy a háború mennyire befolyásolta ezeket a dolgokat, de abból azt láttuk, hogy a bizonytalan szavazói körben, az, ugye van egy része ennek, akik biztos, hogy nem mennek el szavazni, akiket ki lehet venni a rendszerből. És akkor marad egy 5-800 ezer ember, nehéz ezt megmondani, hogy pont mennyi, ami nagyon sok, tehát ez abszolút eldönthet egy szavazást, akik tulajdonképpen lehet, hogy elmennek, vagy vagy ne, de, le, de nem mondják meg, vagy nem tudják, mert az is lehet, hogy nem mondják meg. Általában, amikor azt mondjuk, hogy nem mondja meg valaki, akkor azt automatikusan ellenzékének szokták gondolni, mert hogy mit, mitől kellene félni, Mi? ne de ez egyáltalán biztos, Tehát mondjuk egy fővárosi környezetben nyugodtan el tudom képzelni, hogy valaki azt szégyeli, hogy ő Fideszes szavazó, vagy mondjuk egy jellemzően ellenzéki nagyvárosban, tehát ez egyáltalán nem biztos. Minden esetre az látszott még 22. februárjában is, hogy a bizonytalanok körében kormány, nem a kormány ellenesség, ez nem pontos, amit mondok, de a kormány intézkedésével kapcsolatos negatív hozzáállás, az majdnem kétszer akkora volt, mint az elfogadása ennek. Ez pedig úgy tüntette fel számunkra, mint ebben a körben lenne egy pici tartaléka az ellenzéki oldalak. Nem tudom, hogy ezzel mi történt az elmúlt egy hónapban.
3: No, ugorjunk is akkor tovább, hogy melyik a számotokra legizgalmasabb körzet, vagy vagy mondjuk szereplők, akiket kiemelten figyeljünk ma
2: este. Hát én én számomra hódmezővásár helyen legizgalmasabb, de szerintem, hogy talán objektíven is mondhatjuk azt, hogy nem csak számomra, hanem a, a legnagyobb tétje is ennek van, hiszen egyrészt az ellenzék miniszterelnök jelöltje az egyik egyéni jelölt, a másik pedig Lázár János a kormány párt egyik emblematikus figurája, és hát a, a tét olyan szempontból is, hogy nem csak két nagyon fontos szereplő, hanem az ő politikai jövőjük tekintetében is óriási a tétje, hiszen Márkizai Péter számára egy helyi vereség, az, az ő további ellenzéki legalábbis vezetői szerepvállalását azért mindenképpen gyengíteni. Lázár János pedig maga jelentette be, hogyha nem nyer, akkor ő inkább a civil szférában próbál szerencsét. Ugye erre nagy figyelem fókuszál erre a választókörletre, és az én információim azok, hogy magas részvétel van, tehát egyre izgalmasabb az a mérkőzés, és ezekből az információkból, hogyha már amennyiben a, 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 az én információim helytállóak, az olvasható ki, hogy egyre inkább Márkizaj Péter felé kezd billenni a mérletet, azokban a választókörökben nő a részvételi arány, amely, amely nem a kormánypárt számára fontos.
3: Közben nézem egyébként az adatokat, ugye csak öt órás adatok vannak, és itt Hód helyen. 2018-ban 65,37 volt, és most több mint 1 kal többen voltak ott ötkor, de ugye még eltelt két óra.
0: Zoltán. Akkor, hát egyrészt még, mert én is mondok majd egy, egy közvet, tehát a lehet, hogy így, így mehetünk közvetenként kibetni ki, 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 a, a, a kedvence, hogy a Azért azt fontos tisztázni így a hallgatók felé, hogy amikor bizonytalanokról beszélünk, vagy bizonytanságról beszélünk, akkor két kétfajta bizonytalanságról beszélünk. A választói bizonytalanságról, és arról a csoportról, akik bizonytalan választók, illetve körzet, körzetekről, amelyeket billegőknek uh-huh. nevezünk, és uh-huh. azért azok a bizonytalanok, a tekintem, mint körzetek bizonytalanok. Billegő, igen, és, és a legizgalmasabb az a bizonytalan, aki a billegőben bizonytalan, <gül> tehát <gül> a duplán bizonytalanokról érdemes beszélgetni. Körül Kb. 150-200 ezer ezer emberről beszélgetünk, akiknek sokkal, de sokkal fontosabb a szavazata, mint bárki másé, mert ők döntik el a választásokat Magyarországon. Ez egyébként egy nagyon érdekes helyzet. van. Általában egyébként a nagy politikai tömböknek az szokott lenni a politikai stratégiájuk, hogy, hogy... gyakorlatilag elárulják a saját biztos szavazóikat egy kampányban, mert azokat úgy is tudják, hogy rájuk fognak szavazni a bizonytalanok érdekében. Tehát a, abba, a felé tesznek gesztust, onnan próbálnak gyűjteni tábort maguknak. Ez csak egy ilyen, egy ilyen elméleti kiegészítés. kiegészítés, igen. kiegészítés. Na, mi a kedvenc gyorsan? Sok, több kedvencem van, de mondjuk a, azért fején a figyelmet Veszmém hármas harmadik választókerületére, mert ott Navracsics Tibor új érkezik a, Há, a, a vissza, visszatérő, és, és hát egy ismert ellenzékivel szemben, Ríg Lajossel szemben, aki egyébként a koronavírus időszak alatt végig majd, hogy dolgozott, az egészségügyben, így a dolgozott, dolgozott az egészségügyben, és igenis esélyes Navracsics tibor szemben, ez egy nagyon, nagyon billegőnek számító körzet, és itt is azt mondanám, amit előbb Gábor mondott, teljesen egyetértve vele, hogy hát Lázár Jánosnak veszed időre, biztosan a politikai politikai pályá vég, pályájának a vége, hogyha Márkizai kikap, de fordítva is igaz, hogy hát ez mégiscsak a, az ellenzékminiszternők jelöltje egyéni közvetben kikap, az, az nagyon számára nem nagyon előnyös, de itt ugyan erről a dologról beszélgetünk, hogy két fajsúlyos szereplő közül, ha, ha mondjuk Navracsics Tibor nem tud most ezzel visszajönni a magyar belpolitikába, akkor neki is nehézségei lesznek a jövőben.
3: Mi van akkor, hogyha Lázártól kikap, de cserében mondjuk ő lesz a miniszterának?
4: De azért annyi ez két érdekes ezt szereplőről van szó, mert ugye mind a Lázár, mind a Navrasics, ugye nem tudom mennyire lenne szomorú Orbán, mint a ketten kikapnának. Tehát ezt nem tudom, nem akarok a miniszterelnök no, helyett meggondolkodni. mi, mi De, 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 de Leginkább engem is egyébként a hódmezővásáért érdekel, mert azt gondolom, hogy az olyan még nem nagyon volt Magyarországon, amit ott látunk. Tehát ez egy pozasztó izgalmas dolog. És ugye azt is látnunk kell, hogy azért, a, amikor Lázáról azt mondjuk, hogy egy, azt gondolhatja a választók egy része egy bukott ember, azért Lázár nincsen olyan terület, ahol ne lenne ott. Tehát az egyetemi kuratóriumtól kezdve a mezőgazdasági nagy, mit tudom, villamos. én milyen, a villamoson át, igen, ami a, nem, a, ami nem villamos, hanem vonat. Tehát, <hítsz> tehát minden, mindenben ott van, tehát én szerintem a Lázárnak komoly politikai ambíciói lehetnek még. Te, 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 tehát itt két nagyon erőteljes. És ugyanakkor a Márki Zajban még jó, hogy ne, mert nem akarnám egyáltalán ő, róla csak egy, a, ilyen rossz képet, de nem is, nem is ez a szándékunk, hogy a, a márkizajon is nagyon látszik, hogy nyerni akar. Tehát a, mondjuk az ellenzéki politikusokhoz képest, amihez hozzá vagyunk, szok a hogy hát nem is tudom, ha ö, ahhoz képest a Márkizai egész története ez a fél év, amit láttuk, az utol, a legutolsó fél, rossz félmondaton is az látszott, hogy ez az ember ez hisz abban, amit mond, és nagyon nyerni akar. Tehát itt egy olyan küzdelem van, ahol két borzasztó erős személyiségnek, nagyon különböző személyiségnek az összecsapását látjuk, egy nagyon érdekes körzetben, mert ez alapvetően egy jobb oldali körzet azért, egy erősen jobb oldali körzet, ami egy Fidesz vár, vagy KDMP annak idején még ugye fellegvár. Tehát nagyon érdekes lehet ez az eredmény szerintem. Ha külön vizsgál, csak azt megmondanák, hogy mi a végeredményük külön, akkor meg tudnánk mondani szerintem a választás. A rémizgalmas este lesz. Az szor... a
0: békés egyes egyébként. A Békés Egyes az, amiben 1990 óta a, a, aki nyert egyéniben, annak a pártja alakított kormányt, úgyhogy no, ezt külön hozzátenni, mert Békés egyes. Egyet így érdemes nézni. No. Nincsen semmilyen szabály, amit tudnánk, hogy miért van ez. de, de eddig Békés így Egyes
3: figyelünk. Horngábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke volt ebben az órában a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük, 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 hogy itt volt, és szerintem a következő napokban sokat fogunk elemezni önnel is. És innen folytatjuk, és érkezik hozzánk Heiszler Rákos, aki kampány- és kommunikációs szakértő, mert ahogy ígértem, egyébként a politikai kommunikáció kommunikáció, a mondások, a mondatok, és hát a harci retorika lesz a következő óránknak a témája, és kapcsolunk is majd fontosabb helyszínekre.